0: Der Podcast zum im magazin Heute mit der österreichischen Designerin Lena Hoschek. Bevor Niki mit Lena in dem Podcast startet, gibt es noch Hinweise in eigener Sache. Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Wir planen für unsere Podcast-Folge am 6. Dezember ein Buch-Special. Denn Weihnachten steht bald vor der Tür und vielleicht braucht die eine oder der andere noch Inspirationen. Deshalb würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine Sprachnachricht mit einem Buchtipp von euch schickt. Wir bauen sie dann in die Sendung ein. Also bitte die Carpe Diem-Podcast-Telefonnummer anrufen und einen Buchtipp hinterlassen. Sie lautet plus43-664-888-40-236. Falls auch ihr den Herbst dazu nutzen wollt, ein bisschen runterzuschalten und mehr bei euch zu sein, können wir euch den Carpe Diem-Meditations-Podcast ans Herz legen. Dort findet ihr viele schöne Kurzmeditationen zum Erholen. Den Carpe Diem-Meditations-Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und zum Schluss wollten wir noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir uns sehr freuen würden, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Wertung für den Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify hinterlasst. Und gerne auch einen Kommentar. So können immer mehr Leute das KBD im Podcast-Universum entdecken. Und jetzt übergeben wir direkt zu Niki in dem Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen bei KPDM. Heute mit einem echten Star der Modewelt, Designerin Lena Hoschek. Ich muss zugeben, ich bin jetzt bei diesem Podcast nicht ganz unbefangen. Ich habe nämlich selbst, ich habe nachgezählt, vier Stücke in meinem Kleiderkasten von dir, Lena, hängen. Jedes ist wirklich ganz, ganz besonders. Eines davon hat einen riesigen emotionalen Wert für mich. Das ist ein Kleid aus der Mexiko-Kollektion, geht so bis zu den Knien schwarz mit einem kleinen bunten Muster, Stickereien auf dem Kragen, mit einer schönen Schleife und einem Gürtel um die Taille. Und dieses Kleid habe ich angehabt, als ich meinem Mann damals in einem Park bei Sonnenschein erzählt habe, dass er Papa wird. Oh. Das ist ja. auch eine
2: schöne Geschichte.
1: Wenn er von diesem Moment erzählt, dann sagt er immer, dann bist du gekommen mit diesem Kleid. Oh <lacht>
2: es
1: ist ganz, ganz tief verankert. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. <lacht> Mal Hallo und äh, danke für die Einladung. Danke, danke, dass du da bist. Ich warte schon seit, warte, lass mich nachdenken, seit vier Jahren, dass ich dich bekomme. Also es war nicht einfach. Ich habe lange ausgeharrt. Umso mehr freue ich mich jetzt. Liebe Lena, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Dankeschön. Das freut mich sehr. Wir wollen heute zusammen über die Verbindung von Tradition und Fortschritt sprechen, weil mhm. natürlich die gesamte Mode, die du machst, sich der Tradition verschreibt. Du als junge Unternehmerin aber natürlich auch immer in die Zukunft blicken musst und der Fortschritt auch bei dir zu Hause ist. Gibt es so eine Tradition, die bei dir im Leben ganz wichtig ist, auf die du nie verzichten möchtest?
2: Ja, Weihnachten und Ostern. Wie läuft das bei (lacht) dir ab? Ostern in Graz finde ich wahnsinnig wichtig. Für mich ist das Schönste und Wichtigste, am Karfreitag auf den Kaiser-Josef-Markt zu gehen. Ähm, Auch noch ein paar Einkäufe zu machen für die Osterjauser. Und je nachdem, äh, ob wir bei Freunden eingeladen sind oder beim Papa, ähm, ja, eigentlich bereiten wir für Freitagabend, Samstag... Sonntag und Montag unterschiedlichste Jausen vor und planen da so, wann wir zu wem auf Besuch gehen. Und das ist für mich eines der schönsten Familienfeste. Ich genieße das auch so, dass es im Frühling schon so viel regionale Produkte auf dem Markt gibt meine mein Lieblingsreinling, den gibt es wirklich nur dort am ähm, Kaiser-Josef-Markt zu kaufen. Das ist der beste, beste, beste Reinling der ganzen Welt. Was macht den so gut? Ach, der ist ganz, ganz stark durch Furcht. Das heißt, es ist eigentlich fast schon mehr Zimt, Honig und Rosinen drinnen als Teig. Ähm, und ich mag nämlich überhaupt keinen trockenen Reinling. Und der ist wahnsinnig saftig, der ist sicher im Schmalzauch ähm, gemacht. Und die, die Bäuerin, die diese Reinlinge macht, die macht auch miniatur Also die sind so ich sage, so Handflächen groß und äh, die kaufe ich eigentlich ganz wahnsinnig gerne auch auf Vorrat, friere sie ein ähm, und ähm, ja, lege sie mir dann eigentlich immer auf den Toster. ja Die sind wirklich ein Wahnsinn, so wahnsinnig gut.
1: Und ich habe jetzt schon verraten, welches Kleidungsstück für mich so eine große Bedeutung hat. Gibt es auch sowas in deinem Kleiderkasten, wo du sagst, das kommt nie im Leben weg?
2: Ähm, ich hänge sehr an. Eigentlich den meisten Kleidern, die ich habe, aber ich, hab, ich bekomme ja jede Saison so viele neue dazu, weil ich immer die aktuelle Kollektion natürlich auch aus repräsentativen Zwecken anziehe und ähm, tue mir ja, oft schwer beim Aussortieren. Also ich habe zu Hause im Keller einen Raum für meine Klamotten, ähm, ein Ankleidezimmer oben äh, und in der Firma noch ein Archiv. Und wenn dann sogar das Archiv übergeht, ähm, verschenke ich äh, Sachen an Freundinnen, meine Schwester, meine Mutter. Oder verkaufe ich mal was auf einem Stock Sale. Aber es gibt Sachen, die auch wenn ich sie nicht selbst trage und meinen Freundinnen oder meiner Familie gebe, ähm, sage ich bei gewissen Sachen immer, dass das geliehen ist auf Lebenszeit, aber dass wenn sie es selber nicht mehr anziehen, ich will, dass sie es mir wieder zurückgeben. Es sind ja alle Stücke, die ich gemacht habe, auch eine Erinnerung an verschiedenen äh, eben an die einzelnen Kollektionen. Und ich hänge so an diesen. Wie soll ich sagen, es sind fast so Lebensabschnitte für mich. Jedes halbe Jahr hat eigentlich ein neues Thema, so wie die Mexiko-Kollektion. Ich verbinde mit der so wunderschöne Erinnerungen. Wir haben uns ja tatsächlich auch in Mexiko verlobt. Das Fotoshooting in Mexiko war extrem aufregend und total, wie soll ich sagen, äh, äh, spontan und äh, mit, einem Kle- mit dem kleinsten Team sozusagen. Wir haben dann dort die ganze Deko und alles eingekauft auf dem Markt in Mexiko und, und die Models von dort und äh, geshootet zwischen Kakteen. und Ja, es war, es war sehr aufregend. Und, Schau, ähm,
1: ist die Mexiko-Kollektion für uns beide was ganz Besonderes? Ja,
2: schon sehr, ja. Und mhm. ist
1: jetzt auch schon fast zehn Jahre wieder her, oder?
2: Wahnsinn. Ja. Wenn nicht sogar länger. Echt? Noch länger? Oh Gott, oh Gott. Ja, nein, zehn, ich glaube zehn Jahre, ja. Na, ja. mhm. Wahnsinn.
1: Sag, und so Strampler und Kindersachen und Schüchen und so aus deiner Na, Kindheit und ja, von deinen
2: Kindern? Ja, ich habe tatsächlich auch von meiner eigenen Kindheit äh, Sachen auch verwendet für meine Kinder. Und ähm, das Babyquand von den ersten Monaten, wo du wirklich vom 40 kleinen Baby bis zum ersten vollendeten Lebensjahr äh, dann auch so siehst, wie schnell die wachsen, das sind Kleider, an denen ich extrem hänge. Also die kann ich auch nicht hergeben. Ich habe zwar wahnsinnig viel gewandt natürlich auch gehabt für meine Kinder und habe da vieles schon äh, herumverteilt. War auch noch drauf, ob vielleicht meine jüngere Schwester die demnächst einmal ein, ein Kind bekommt. Das also schaut noch nicht so aus, aber ich äh, macht mir große Freude, solche Sachen aufzuheben und, und weiterzugeben. Und dann gibt es halt ge- gewisse Sachen, die ich nie hergeben werde. Wie
1: groß ist denn eigentlich dein Kleiderkasten? Hast du so ein Archiv irgendwo outgesourced?
2: Ja, ja. Also bei uns in der Firma ist auch ein Archiv.
1: Das kann ich mir gut vorstellen.
2: Viele hundert
1: viele Kleider. Gibt es eigentlich jemanden, der dich noch Magdalena nennt? Habe ich mir gedacht bei der Recherche.
2: Nein, niemand. Niemand. Ich sage manchmal sogar selber, wenn ich im Ausland bin, Magdalena als mein Namen. Aber ich verwend, verwende jetzt fast niemanden. Meine Eltern von Anfang an nicht. Seit ich mich erinnern kann, bin ich die Lena.
1: Und so kennen wir dich auch und so schätzen dich deine mhm. Kundinnen auch ganz besonders. Das, was wir sehen, ist die fertige Kollektion. Das, was dann auch die Frauen, auch die Männer am eigenen Leib tragen oder die, die Models vorführen. Was steckt denn da alles dahinter? Lass uns mal so ein bisschen teilhaben an dem Prozess. Wann kommt so der erste Geistesblitz? Wo, wo befindest du dich da?
2: Meine Kollektionen bauen sich ja äh, stark auf Stimmungen, auf auf Inspirationen, die sich jetzt nicht von Anfang an um Kleidung drehen, ähm, sondern mehr um Länder, um Situationen, um ein Lebensgefühl. Ähm, Ich bereite eigentlich mehrere Kollektionen gleichzeitig vor und sammle äh, Moodboards auf Pinterest und mittlerweile auch auf Instagram. Früher war das mehr Google-Bildersuche und ganz davor bin ich äh, durch Bibliotheken gegangen. Ähm, leider gibt es nicht, dass ich äh, Inspirationsreisen davor mache. Meistens nütze ich dann die Zeit des Fotoshootings, um dann wirklich in dieses jeweilige Land zu reisen um dann dort auch zu fotografieren. Ähm, und ja, wie gesagt, es werden mehrere Kollektionen gleichzeitig eigentlich äh, vorbereitet und ähm, und Muts gesammelt und ich teile die dann, wie soll ich sagen, schön abwechselnd immer auf. Ja, ich habe auch schon Kollektionensthemen gekickt, weil große Designer das Thema gerade da, kurz davor vielleicht als Cruise Collection rausgebracht haben. Und dann habe ich keine Freude mehr, wenn das dann zu, wie soll ich sagen, direkt darauf quasi ein, ein nachgemachtes Thema ist. Und verschiebt das dann einfach ein paar Jahre nach hinten.
1: Das klingt wahnsinnig anstrengend, da die Ordnung im Kopf zu bewahren an mehreren Kollektionen.
2: Überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Nein?
1: nein? Wie schaffst du das?
2: Schau, Moodboards ähm, hat ja mittlerweile, glaube ich, jeder. Also du hast ja auf Instagram oder auf Pinterest auch die Möglichkeit, einfach schöne Bilder zu sammeln. Und ähm, schöne Bilder lösen in uns einen gewissen Reiz aus. Du verbindest entweder, also wenn du äh, zum Beispiel Food Photography. Ähm, äh, ich glaube, das ist etwas, womit jeder was anfangen kann, wenn du, ähm, auch wenn du selber gar nicht gut backen kannst. Also die, es gibt so wunderschöne Fotos auch von tollen Bloggern, die einfach ein sehr pittoreskes ähm Picknick ähm, äh, auslegen und dann Cookies und dazu das Obst oder vielleicht jemand beim Gärtnern mit schmutzigen Händen. Ähm, Also viele so ja, wirklich Inspirationen einfach, die man sich gerne anschaut. Oder eben auch in verschiedenen Magazinen, die man sehr liebt, wo man ein Abo hat. Ich finde zum Beispiel, das Servus Magazin hat mich eine Zeit lang extrem inspiriert, auch für meine Arbeit in meiner Trachtenkollektion. Oh,
1: das ist schön zu hören.
2: Ja, aber das sind dann nicht, also Servus Magazin hat keine Mode drinnen oder auch keine Stoffe, manchmal Berichte über, über Schneider. Das ist für mich nicht die primäre Inspiration. Also ich inspiriere mich nicht aus Modeheften, sondern eigentlich vielmehr aus Interior. Und anderen Lifestyle-Bereichen.
1: Und dann hast du dein Moodboard, da ist ganz, ganz viel Verschiedenes drauf, viele Bilder. Was passiert dann damit?
2: Ja, jetzt geht es dann zum Beispiel konkret in die Planung der nächsten Herbst-Winter-Kollektion, ähm, wo ich schon sogar auf der Stoffmesse in Paris war, die jetzt vorverlegt wurde. Das heißt, ich bin da schon, äh, also die kommt nächsten Jänner erst raus, aber wir sind schon am Stoffe aussuchen. Ähm, dann wird sehr, sehr viel ähm, angeschaut und durchgefilzt und das wird dann äh, runterlimitiert auf ein sinnvolles Konzept. Ähm, da spielen natürlich auch Preise, Qualität, also Preise eine Rolle und auch die Machbarkeit sowie Mindestbestellmengen. Also viele, also wir haben früher auch nur bei Firmen einkaufen können, äh, ganz am Anfang, die eine Mindestmenge von 50 Metern angeboten haben. Also es haben sich mir viele Türen verschlossen äh, zu Beginn und ähm, es war das, äh, riesige Arbeit, mit Stofffirmen zu sprechen als kleiner Designer und sie zu überreden, dass sie einem auch kleinere Mengen verkaufen. Ähm, ich arbeite allerdings nach so vielen Jahren dann immer noch auch mit den gleichen Firmen, denen ich natürlich dann auch treu bleibe und ähm, es hat sich dann auch ein bisschen ein Umdenken ergeben, dass ähm, wie soll ich sagen, die Industrie ja so stark ins Wanken gekommen ist kürzlich, dass dann dass ähm, die einen Lieferanten, gesagt haben, sie machen nur noch riesige Mengen, aber die anderen Lieferanten eben auch viel flexibler geworden sind und gesagt haben, kleine Kunden sind genauso wichtig. Ähm, und auch so handhabe ich das genauso mit in meinem Wholesale. Das ist natürlich schön, wenn man sehr, sehr große Kunden hat, aber wenn einmal da einer wegbricht, dann reißt er ein Riesenloch ins Budget. Also ich finde es immer extrem wichtig, auch viele kleine Kunden zu bedienen. Und ähm, ja, dann lasse ich Stickereien machen ähm, bei bei unterschiedlichen Firmen. Also ich habe eine Stickfirma in Frankreich, da kaufe ich den Stoff ähm, ganz gerne auch in Spanien oder in Italien oder in Deutschland. Also äh, unsere äh, Materialien kommen weitestgehend aus Europa. Ich habe ganz wenige Lieferanten aus Japan, ein, zwei Firmen aus Amerika, von denen ich weiß, dass sie das in Korea drucken lassen. Und das sind für mich die besten, wirklich tollsten Baumwolldrucker wo nie Farbe ausgeht und die man eigentlich fast nicht bügeln muss. Also wenn man das nach der, Wasch, nach der Wäsche direkt aufhängt, dann sind sie quasi knitterfrei. Und diese Firmen, die machen eigentlich Stoffe für Patchwork-Firmen, also für eben diesen Heimtextilgebrauch und haben eben so eine sensationelle Zusammensetzung. Wenn man als Konsument hört, hört der Stoffe, den Korea äh, gewebt und gedruckt, dann klingt das nach Billigware. Aber ich kaufe eben ganz gezielt dieses Produkt, weil es wirklich eine sehr, sehr besondere Qualität ist.
1: Hat jeder Stoff deine Hand mal berührt, bevor er in deine Kollektion darf?
2: Mehrmals, ja, auf jeden Fall. Jeder Stoff geht durch meine Hände und ähm, ich glaube, ich sollte das auch bald ändern, weil wir, die Firma wächst und wächst und wächst und ich kann mich ja nicht nur auch ums Design kümmern und ähm, viele, ähm, wie soll ich sagen, Prozesse ähm, haken dann ja auch an mir. Ähm, <lacht> ich bin jemand, der sich gern verzettelt mit der Zeit.
1: Ja, weil du zum Beispiel bei einem Podcast rumsitzen musst.
2: Ja, mitunter, ja. Und dann ja, Haus und Kinder. und
1: Was da alles wartet.
2: Alles mögliche, ja.
1: Sag Und wie muss ich ein Stoff anfühlen, dass du sagst, ja, der gehört zu
2: mir? Also ich bin bei Stoffen, also ich bin so ein Materialfetischist, Es muss sich am Körper gut anfühlen, also jetzt nicht nur die Optik und in den Händen sich schön anfühlen, sondern ich muss mir auch wirklich vorstellen können, wie es sich am Körper anfühlt. Ich bestelle noch einiges an ähm, Sampling, also sind Mustermetragen zwischen 6 und 12 oder 20 Metern, je nachdem, in wie vielen Designs das vorkommt. Und es kann auch vorkommen, dass der Stoff dann wieder rausfliegt, weil er einfach sich nicht schön drapiert, weil er nicht gut fällt, weil er, äh, keine Ahnung, wenn wenn wir den äh, kneten und und zerknüllen, äh, die Falten, drin hängen bleiben muss, vor allem wenn du mit Naturmaterialien arbeitest, also vor allem mit reiner Baumwolle, dann hast du keine Knitterfreiheit. Ja. Und, und da, da gibt es natürlich dann auch Ausschlusskriterien, wo wir sagen, mit, mit dem.
1: Tradition spielt ja eine riesige Rolle in deinem gesamten Unternehmen. Wenn man sich deine Designs anschaut, gehst du ja auch zum, zum Ursprung der Mode, bedienst dich der Mode der vergangenen Jahrzehnte. Was bedeutet denn für dich, Tradition, dieses Wort,
2: das ist ja ganz unterschiedlich aufgenommen. Tradition ähm, bedeutet bedeutet mir wirklich extrem viel. Und Tradition hat für mich eben auch einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch. Ähm, Wir haben in Österreich das Glück, Tradition lebendig äh, erhalten zu können, also in der Tracht. Dem Handwerk mitunter, in verschiedenen Regionen wird es einfach viel größer geschrieben als in anderen, wie zum Beispiel eben die Schnitzkunst im Ausseherland, wo das ja eine Vorgabe ist, wenn man ein neues Haus baut. Das finde ich auch besonders toll, dass da Traditionen wirklich verpflichtend äh, am Leben gehalten werden, was auch für die Regionen ja eigentlich die Unverwechselbarkeit der der Gegend ausmacht und auch wiederum für für den Tourismus ähm, sehr, sehr interessant und spannend ist. Ähm, Und wie gesagt, also Tradition, ob das der Buchdruck ist oder eben Textile, äh, Verarbeitungskunst, ähm, Stickereien, Gold haben. Also wir haben in Österreich so viele wunderschöne, überlieferte Handwerkstechniken und mein großer Anspruch und deshalb gibt es bei mir auch Dirndl zu kaufen, auch wenn wir in den letzten Jahren so gut wie überhaupt keinen Umsatz gemacht haben, weil ja, einfach alle Feste nicht stattgefunden haben und und sich auch der Trend vom richtigen handgemachten Dirndl eher in Richtung Kleid und legerere Bekleidung umgewandelt hat, ist es meine Aufgabe für mich als Steirerin, als halbe Kärntnerin, als Österreicherin, das österreichische Handwerk kommerziell verfügbar zu machen. Deshalb gibt es bei mir auch von der Stange handgemachte Dirndl und nicht nur auf Maßanfertigung.
1: Jetzt sind ja Dirndl super hip in den vergangenen Jahren geworden, vor 15 mhm. Jahren hat das noch ein anders ausgeschaut, ja. war das das traditionelle Konservative, was man halt am Land zugetragen Absolut. hat. Absolut und ich, ja. glaube ich,
2: kann, ich bin, glaube ich, sehr, sehr bewusst und extrem stolz darauf, dass ich diesen Dirndl-Trend äh, ganz stark mitgestaltet habe und auch das Dirndl in eine neuere Zeit hineingeführt habe, dass nicht nur Waden lang und wie soll ich sagen der Ausschnitt ein bisschen höher ist oder also das, es gab das schöne klassische Dirndl von einem eben traditionelleren Marken in Österreich und dann gab es das Party Dirndl so genannt also so 70er Jahre schön kurz und äh, mit Gl- einem sehr Glitzer bling bim mit mit äh, Totenköpfen ja die Glitzer bling bling ja 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 auch danach aber dass du sagst okay ähm, äh, sexiness ähm, Modebewusstheit und Traditionen schließen sich gegenseitig überhaupt nicht aus. Dass ein Dirndl eben nicht das Steifes, Madamiges ist, sondern eben auch was, ähm, äh, ja, eben Eleganz und aber Modemut auch miteinander verbinden kann. Ähm, ja, das ist schon, es ist schon eine lustige Erkenntnis, auch die Blumenkränze, die dann irgendwann einmal ja überall für einen Euro auf jedem Standel gehangen sind. Ähm, das haben wirklich die Niki Osel und ich gemeinsam auf den Markt gebracht. Also die Niki ähm, war bei mir schon lange Kundin und kommt zu mir ins Geschäft und hat einen Blumenkranz auf. Und ich habe das natürlich sofort bemerkt. Ich sage, wow, das sind nur ja nur Vintage-Blumen drinnen. Weil ich erkenne sofort den Unterschied zwischen alten Seidenblumen und irgendeinem Plastikscheiß. Und dann sagt sie, ja, woher weiß das? Ich? ich liebe das auch. Ich bin eine große leidenschaftliche Sammlerin und wenn ich am Flohmarkt alte Seidenblumen sehe, dann kann ich nicht widerstehen und muss sie mitnehmen. Und habe ihm auch eine alte Schachtel von einer, ähm, von einer Hutmanufaktur mal irgendwo ähm, ähm, bekommen, die eben alte, handgepresste, handbemalte Samt- und Seidenblumen drin hat. Und so haben wir uns eigentlich dann ganz leidenschaftlich unterhalten über ihr Material und dann sagt sie, ja, sie macht so Blumengrenzen. das also sage ich, ja, okay, verkaufst du die auch? Sagt sie, ja, nicht, nicht wirklich, also jetzt nicht professionell. Und ich habe sie dann, also sie bezeichnet mich heute noch als einen, äh, ihren Mentor, weil ich sie wirklich dazu ermutigt habe, sich damit selbstständig zu machen. Und jetzt gibt es die Firma Miss Lilly's Heads eben schon auch seit wenn ich mich nicht grob verschätze, seit über zehn Jahren. Und ich habe dann eben ihre prachtvoll schönen Blumenkränze in meine Dillkataloge ja, gebracht. Und dass das dann so ein riesiger Trend geworden ist, wo du dann auch schon fast sagen kannst, es ist dann der Trend schon so gekippt, dass alles hässlich ist. <lacht> und dann, ja, das passiert halt alles, was in die Masse geht und wo dann, wie soll ich sagen, die Geschmacksverwirrung stattfindet aufgrund von mangelnder Qualität, dass du dann eigentlich dein eigenes Image dann auch schon wieder verloren hast.
1: Aber ist das nicht auch ein, ein großes Kompliment, wenn es dann so in die Masse geht, dass es, es halt Menschen erreichen kann, die ja, selbst, selbst wenn sie sehr sparen würden. Nein, ja, aber nicht absolut. jeder kann sich um ein paar hundert Euro ein Kleid leisten.
2: Ja, nein, absolut. Das ist eine also Anerkennung. Also wie ist das? Nachahmung ist ja die höchste Form der Anerkennung, hat der Oscar Wilde halt gesagt auch. Ja. Und es stimmt, das ist ein riesiges Kompliment. Natürlich hast du auch mit Nachahmung und ähm, der Überschwemmung eines Marktes mit billigen Produkten, verlierst du sehr wohl auch Kunden auf der Hochwertigkeit. Seite, weil sie sagen, sie wollen nicht das gleiche anziehen wie alle anderen. Also es gibt dann schon auch den negativen Effekt von großen Trends.
1: Würdest du dich generell als Förderin sehen, nicht nur als Freundin von anderen Menschen in deiner Branche, die dann auch groß geworden sind, sondern wirklich als jemand, der einen Push gibt und dann auch mit Rat und Tat zur Seite steht?
2: Ja, aber das ist zu hoch gegriffen. Jemand, der fördert, der beteiligt sich auch wirklich maßgeblich ähm, ähm, unter die Arme greifen, entweder finanziell oder mit seiner Zeit. Und da muss ich auch wirklich gestehen, viel von meiner Zeit habe ich nie investiert in Freunde und Kollegen, weil sie einfach schlichtweg nicht hatte. Und das ist, wie soll ich sagen, dass äh, äh, Produkte von anderen Firmen mitzutransportieren mit meiner eigenen Linie ist ja kein Mercy-Fakt. Es hat ja auch genauso meine Bilder äh, aufgewertet. Wie soll ich sagen, neu äh, in, aufgewertet, voll und ganz. Also es sind für mich das sind Kooperationen und da profitiert einer vom anderen. Lass uns
1: nochmal zurückgehen zur Tradition. Also Tradition ist ein ganz bestimmender Faktor bei deinem Handwerk. Wie schaffst du es trotzdem als Unternehmerin auch den Blick nach vorne zu richten und nicht immer nur nach hinten zu schauen?
2: Also nach vorne, also für jeden Unternehmer gilt nach vorne, weil du verdienst ja gestern kein Geld. Du kannst ja nur schauen, dass du morgen ein Geld verdienst. Und äh, dieses nach vorne schauen ergibt sich bei mir schon deshalb, weil die Kollektionen so eine lange Vorlaufzeit haben. Das heißt, äh, während ich mich vielleicht jetzt kümmere um ein Fotoshooting, das jetzt äh, aktuell äh, im Herbst rauskommt oder dann eben äh, Videos noch mit Musik editiert werden und so weiter, bereiten wir schon Kollektionen für den nächsten Winter und den nächsten Sommer sogar darauf vorher. Das heißt, es gibt nur einen Vorausschauen. Ein Blick nach hinten ist interessant, wenn du dich um Statistik kümmerst. Ich finde feedback wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Ich will wissen von meinen Verkäuferinnen im Laden, was haben die Kunden vermisst, was haben sie gesucht, was haben sie besonders geliebt, welche Produkte gehen bei uns eigentlich jede Saison immer wieder neu und am besten. Und sehr wichtig, dass du im Kern deiner Kollektion diese ja, deine Standards sozusagen aufrechterhaltest und aber auch die Produkte, die alle so lieben, wirklich immer verfügbar sind. Aber natürlich gehören diese Produkte auch äh, abgewandelt und erneuert. Ähm, seit 17 Jahren gibt es bei mir den Benderock, wirklich mein, mein echtes Steckenpferd. Nur kommt der pro Saison in 13 neuen Farben raus. Äh, mein riesiger Anspruch ist eben, dass nicht alle mit dem gleichen Bänderrock herumlaufen. Äh, deshalb sind dann die Stückzahlen der einzelnen Farben auch relativ limitiert. Sind, sind für viele Kundinnen wirkliche Sammlerstücke geworden.
1: Ja, ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich deine neuen Kollektionen sehe. Und jedes Mal schaue ich mir natürlich alles ganz genau an, wie ja. viele Stücke sie umfasst.
2: Ja, die Kollektionen sind sehr groß, weil auch meine Geschäfte natürlich gefüllt werden möchten. Ähm, gut, ich könnte theoretisch weniger machen. Das wird mir auch sehr oft äh, empfohlen. Ähm, ich schaffe es aber nicht. Ich bin so ein euphorischer Mensch, der nicht genug kriegen kann, und ich habe zu jedem einzelnen Produkt in der Kollektion alle einen Bezug. Und ich tue mir dann wahnsinnig schwer beim, beim Weglassen. Lass
1: uns jetzt noch mal einen Blick gemeinsam zurückwerfen und zwar ähm, zur jungen Lena, die gerade die Modeschule Hetzendorf in Wien abschließt, mhm. eine frisch gebackene Designerin ist. Was würdest du dieser jungen Lena denn aus heutiger Sicht als Lena mit knapp über 40 sagen? Und was, glaubst du, würde die junge Lena wiederum von dir wissen wollen?
2: das ist eine harte Frage. Ich bin ja kein Theoretiker, ich bin ein Macher. Ich habe nie mit Zweifel, Bedenken, Theorien oder auch Konzepten gearbeitet, sondern wirklich einfach mit dem, das fühlt sich gut an, das könnten wir so und so machen, natürlich ein bisschen rechnerisch, ähm dass du sagst, okay, welche Budgets werden aufgewendet, was geht sich von und hinten aus und was nicht. Aber immer so ein bisschen am Knackpunkt. Die Probleme haben sich für mich nach der Modeschule noch nicht ergeben, sondern nach den ersten, sage ich jetzt mal, fünf Jahren. Strukturell, weil ich ja nie in einem anderen Unternehmen gearbeitet habe. Ich war nie in einem Teamgefüge, ich war nie für Geld bei wem anderen angestellt. Und äh, was für mich sehr, sehr wertvoll gewesen wäre ähm, als junge Unternehmerin ist ähm, eben Thema Arbeitsverträge. Wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Welche Strukturen bauen sich auf damit? auch Oder ein wahren Wirtschaftssystem ja, einzuführen, wie wichtig das gewesen wäre von Anfang an. Also wirklich einfach so unternehmerische Strukturen. Ähm, auf das habe ich wenig geachtet und das hat mich aber auch sehr viel Zeit und Geld gekostet und auch Lehrgeld zahlen lassen, über die Jahre, wo das nicht ordentlich gemacht wurde.
1: Was ist da so die wichtigste Botschaft, die du deinem eigenen Ich zurufen würdest?
2: Ja, ich muss es zugeben, man müsste mehr Disziplin haben.
1: Mehr Disziplin.
2: Ja, ich hab scha- ich glaube, ich bin natürlich auch deshalb sehr gut in dem, was ich mache, weil ich so sehr liebe und so gern mache und das strahlt nach außen. Und deshalb gehen da, glaube ich, auch so viele gerne mit. Und ähm, ich arbeite nach dem Lustprinzip. Das habe ich schon auch in der Schule und dann später gemacht. Also ich zum Beispiel, wenn ich weiß, die Gartenarbeit steht an oder der Abwasch oder... Lernen für die Geschichteprüfung oder eben jetzt auch Design oder eben auch andere Themen bei uns in der Firma. Ich habe mich immer, und das habe ich aus der Schule gelernt, ich habe einmal in Geschichte ein Dreier gehabt und das fand ich so mies, weil mittelmäßige Noten wollte ich nicht. Ich habe immer nur gute Noten gehabt, außer ich bin einmal wirklich komplett gebombt in Latein oder in, in Mathe. Aber selbst da habe ich es geschafft, damit auf eins und 2 auszubessern. Dass, wenn du dich so motivierst, dass du sagst, ich habe einen Spaß daran, jetzt zuzuhören und jetzt da dabei zu sein, dann geht ja die Arbeit so leicht von der Hand. Aber ich kann mich wirklich kaum überwinden, etwas zu machen, nur weil es jetzt sein muss und ich aber keine Lust dazu habe. Und da musst du, wenn du so ein undisziplinierter Mensch bist, musst du lernen, dich selber auszutricksen. Wie, wie gelichtet das? Irgendwie emotional manipulieren.
1: Wie, wie manipulierst du dich emotional? Wie hältst du dir selber die Karotte vor?
2: Beim Design, beim Mhm. na, beim Designen mit Musik. Ja, also ähm, ich, ich schaffe mir irgendwie bei mir im Büro einen, äh, wie so einen geschützten Raum. Ich mache alle Türen zu, ähm, sagt bitte nicht stören, äh, mache mir äh, einen Toast mit Marmelade oder äh, einfach ein nettes Essen, ein, einen netten Kaffee oder sonst irgendein cooles Getränk und äh, ja, schalte Musik laut ein und begebe mich in der Sekunde in so eine Stimmung. Musik ist für mich ein irrsinniger äh, Transmitter. Das ist eine, eine Frequency, die stellt einen gesamten Körper und den ein Denken an. Und ich habe auch Phasen gehabt, wo ich sehr dankbar, war ähm, hormonell äh, mit Schwangerschaften oder dann eben Corona, äh, riesige Angstzustände. Was passiert mit meiner Firma? Geht jetzt den Bach runter und ich stehe daneben und kann nur zuschauen. Alle möglichen äh, natürlich Varianten von Kummer, die man auch kennt. Und habe dann eben auch mich dabei ertappt, dass ich da sehr viel traurige Musik auch gehört habe. Und dann mich dazu gebracht, dass ich sage, okay, die Musik muss weg. Also dieses Hineintauchen in auch alte Schmerzen und sich erinnern an an, an Momente, die wirklich nicht schön waren, Ähm, die die merze ich aus, indem ich sage, okay, ich lege mir jetzt eine ganz andere Musik auf und bist du anders drauf. Das kennt ja jeder von einer Party. Du stehst da rum, bist leicht gelangweilt, denkst du so, ja, wird das heute noch was? Bestell mal noch ein Getränk, bestell mal noch ein Getränk. Dann kommt ein geiles Lied, das du liebst und du hupfst und das ist wirklich meine Art und Weise, äh, mich, mich äh, zumindest zum kreativen Arbeiten. Das stimmt, das mhm. stimmt.
1: Mein, mein Mann bewegen. und ich heiraten bald und wir haben jetzt so äh, Hochzeitstanz und so geübt und zu, zu einem Song, wo ich dann auch gesagt habe, mhm. es geht nicht, ich kenne das Lied mein ganzes Leben lang und es wird nie sein, dass ich zu diesem Lied mich nicht bewege. Ist, solange ich mich bewegen kann, werde ich mich dazu bewegen. Ja, ja, und es ist ja, halt, ja. So
2: und das ist halt ähm, Motion und Emotion, das klingt jetzt <lacht> ein bisschen abgedroschen, aber ähm, das eine gibt es ja ohne das andere nicht.
1: Gibt so ein Lied, wo du sagst, immer wenn ich das auflege, dann geht es meiner Seele
2: äh- Viele. Viele von, von. Also ich kann dir kaum ein wirkliches Lieblingslied sagen und ich habe auch. Ich liebe Musik in Moll, ja, die immer einen leicht melancholischen Touch hat. Ja. Ähm, und mich macht das aber glücklich. Das ist, ich streite dann immer im Atelier mit dem Thomas. Und ich sage, oh, bei der Musik, die du hörst, da schlafen wir alle ein oder werden wir alle deprimiert. Ich so, was? Gibt nicht so schön, aber ich habe im Moment, ähm, lass mich kurz vielleicht einen kleinen Musik also ja, dass die Hymne meines Lebens, die mich immer richtig extrem fröhlich eben macht, ja, nicht so glücklich, sondern wahnsinnig fröhlich, ist der Titelsong von Miss Marple von den alten Filmen mit Margaret Rutherford. Mein Bruder und ich haben uns die immer angeschaut auf Kassette in Döllach. Und wir sind jedes Mal, wenn die Titelmelodie war, wie, wie, wie die verrückten Affen durch den Raum gefetzt und rauf und runter gesprungen. Also das Lied ist, ist ja, eines meiner Lebenslieder.
1: Bei mir ist es die Titelmelodie von Bezaubernde Genie. <lacht> ja, das ist auch super. Ja, geht ja. auch nie anders. Sag, wie ist denn die Lena Hoschek als Chefin? Wie kann ich mir die vorstellen?
2: Ähm, Wie bin ich als Chefin? Gute Frage. Ich bin ähm, sehr, sehr direkt und kann auch extrem emotional sein. Also zum Beispiel, ich schaffe es kaum, eine Weihnachtsansprache zu halten weil ich da gleich einmal in Tränen ausbreche. Dafür kann ich auf der anderen Seite auch ziemlich hart sein, wenn ich einfach ihm vorbeigehe sag, das und sage, das passt mir nicht oder gefällt mir nicht. Also ich bin, da ich habe diese klassischen Management-Skills mit Feedback-Sandwich und dem ganzen, also ich persönlich halte nichts davon. Also wenn mir jemand etwas zu sagen hat, dann möchte ich es gleich, wie soll ich sagen, ohne Mas und ganz direkt. Das funktioniert aber nicht bei allen Charakteren gleich gut. Also ich habe sicher als Chefin oft ein Sender- und Empfängerproblem. Ich finde es aber sehr wichtig, natürlich auch mit meinen Mitarbeitern nicht nur den professionellen Kontakt zu haben, sondern auch ähm, bei diversen Firmenpartys oder eben Weihnachtsfeiern oder eben auch drüben in der Kaffeeküche ein Mensch zu sein. Und ähm, nicht nur ein Chef.
1: Die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen müssen irgendwann einmal feststellen, dass eine Firma nicht nur wachsen kann, dass es nicht nur Erfolge gibt. Auch du hast schon miterlebt, dass es mal Rückschritte gibt, Rückschläge gibt, dass Shops geschlossen werden müssen zum Beispiel, dass man wieder mhm. etwas gehen lassen muss, auch Mitarbeiter gehen lassen ja. muss. Wie triffst du diese ja. sehr schwierigen Entscheidungen?
2: Ich bin jemand, der ganz schwer sich tut beim Loslassen und äh, zögere das wirklich bis zum Allerletzten hinaus, bis es wirklich gar nicht vermeidbar ist. Also es ist, Da tue ich mir wahnsinnig schwer. Ja. Loslassen ist das große Thema meines Lebens zurzeit.
1: Mhm. Da bist du auch nicht allein. Lass uns doch mal kurz, Lena, dazwischen einen Wordrap machen zur Auflockerung. Ja. Ich sagte was und du haust schnell eine kurze Antwort ganz intuitiv raus. Ein Kleidungsstück, das mir ganz besonders viel bedeutet, ist... Bänderock. Freizeit, Natur, Kinder und Karriere.
2: <lacht> Großes ich wollte gerade Sof- sagen, unmöglich. Mhm.
1: <lacht> Auch du hast die Geheimformel noch nicht gefunden.
2: Nein, niemand. Das sind zwei, wie soll ich sagen, Kinder und Karriere sind zwei unkalkulierbare, wie soll ich sagen, das ist eine, eine Unbekannte in einer Gleichung. Und wenn du mhm. versuchst, mit zwei Unbekannten eine Gleichung zu lösen, ja, ist ein Genie. <lacht>
1: Qualitätsanspruch.
2: Oberstes für mich. Das
1: Stressigste bei einer Fashion-Show ist.
2: Ach, schlechte Haare und schlechtes Make-up. Uh, auch schon passiert? Da, ja. Was du dort stehst und du denkst... Da bin ich, nein, nein, wie oft hatte ich selbst die Büsse und den Kamm und die Haarnadel in der Hand und ähm, wirklich hysterisch gebrüllt mit Make-up-Artists. Mhm. Das, das ist etwas, das macht mich fertig. Ja. Wenn alles professionell ist, die Models sind toll, die Outfits sind toll, das Styling stimmt, das ist alles vorbereitet und dann verhauen die mir Haare und Make-up, das war für mich... Ja, ich bin ein wahnsinniger Perfektionist und das ähm, Problem für die make up Artists, ist dort, ich kann sie ja auch. Ja, also ich kann, ich könnte sie selbst schminken, aber ich kann nicht 25 Mädels selber schminken, das geht nicht. Äh, und wenn da gepfuscht wird. Mh.
1: Was für einen Anspruch hast du bei deinem eigenen Äußeren?
2: Ja, der ist recht divers. Also ich habe einen hohen Anspruch an mein Äußeres in puncto ähm, Pflege und Styling, aber ich mache wahnsinnig wenig Sport. Und ähm, dass ich mich viel mehr um meinen Körper kümmern sollte, das ist für mich wieder mal der Disziplinmangel. Ähm, Ich bin froh, dass ich eigentlich ganz gute Gene habe. Also ich bin ganz gut beieinander, sagen wir mal so. Und ich bin auch viel kräftiger jetzt, also ich habe viel weniger Rückenprobleme als früher, weil ich wirklich zwei Kinder oft drauf und runter trage und wir in einem Haus wohnen mit sehr, sehr vielen Stiegen. Also ich habe so eine gewisse Grundfitness, aber wenn du sagst für deine Eitelkeit, ja, also jetzt nicht nur einfach wie gesagt Gesundheit, sondern eben für die Eitelkeit, um da deinen Ansprüchen zu genügen, müsste ich mich viel mehr bemühen. Deshalb bin ich aber heilfroh, dass es schöne Kleider gibt und schöne Unterwäsche.
1: Letzter mhm. Punkt bei unserem Wordtrap. Das wichtigste Accessoire ist? Ein Lächeln. Ah, schön. Ein ehrliches Lächeln. Mhm. Als ich äh, dich ein bisschen recherchiert habe, bin ich auf diesen ominösen Shitstorm gekommen, den du letztens bekommen hast, weil du gewagt hast zu sagen, dass Radlerhosen nicht für alle geeignet sind, sondern hat das manche Menschen
2: ganz furchtbar aufgeregt. Ich muss dann auch noch dazu sagen, das war ja ein ähm, mündliches Interview, das dann verschriftlicht wurde. Und die vollständige Aussage von mir war, dass ich Radlerhosen einfach das Allerletzte finde. Und äh, der Zusatz, wenn dann junge Mädels dann von mir aus, wie soll ich sagen, kann es noch lustig sein, aber nicht einmal dann. Das ist natürlich in Schriftform, äh, äh, ja, das lieben das ist ein bisschen knackiger angebracht worden. Ich stehe nach wie vor zu meiner Aussage. Ich habe das sehr schade und sehr traurig gefunden, dass ich da so wahnsinnig viele vor den Kopf gestoßen fühlen und ich habe dann den ganzen Shitstorm, wie soll ich sagen, es hat sich sehr ausgewirkt auf die Psyche, weil wenn ein, die Leute Hasspostings postings schreiben ja, und dich wirklich bepflegeln, dann, äh, dann, dann spürst du das, 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 bleib, das geht nicht spurlos an dir vorüber, auch wenn ich es wahnsinnig affig äh, und lächerlich gefunden habe. Ich man muss dir vorstellen, dass äh, gerade ich als frauenfeindlich, rassistisch und ähm, was noch mysogen bezeichnet wurde, da habe ich wirklich eigentlich mich nur darüber abschieben können. Und was dann auch natürlich echt köstlich war, waren die Gegenantworten. Es gab ja eben Pro und Contra, auch unter meinen Followers, und da haben sich Leute eingemischt, die die noch nie Followers auch von von mir davor waren und was die zum Teil auch für für Ansagen gemacht haben, ich habe da, also es war war köstlich. Genau,
1: da zielt meine Frage auch darauf ab, wie ist dir damit gegangen? ist mit so einem Shitstorm. Wie hast du es geschafft, das wieder hinter dir zu lassen?
2: Also die Erkenntnis, äh, äh, heutzutage gar nichts mehr sagen zu dürfen, auch was du humorig meinst, weil das Interview hat ja begonnen mit wie viel Haut darf man zeigen, also Hitzewelle, ja, wie viel Haut darf man zeigen so, kommt auf die Haut an. Äh, und ich fand das lustig ähm, und ähm, ja, dass du in der Öffentlichkeit, also das, wir haben so eine Aufregungsgesellschaft, dass wie weiß ich weiß nicht, was es ist, dass jeder darauf wartet, etwas zu finden, was ihn stört, wo er sich darüber kränken und echauffieren kann und wirklich mit nichts mehr locker umgehen kann heutzutage und jedes Wort im Mund fünf, fünf bis zehnmal Mal umgedreht werden muss. Das finde ich eine ganz eine miserable Bewegung in eine sehr, sehr komplizierte Zukunft. Und ich habe oft das Gefühl, dass das... Ähm, wie soll ich sagen, Gendern und Cultural Appropriation zu vermeiden äh, und, 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 und. Äh, und diese ganzen, wie soll ich sagen, ethischen Regeln, die jetzt auch zum Teil neu aufgestellt werden, so dermaßen ausgrenzend sind, ja, dass sich da wirklich... Äh, Ganz schwer, mir du damit dass ich sage, okay, auf welche Seite stelle ich mich überhaupt. Also ich bin sicher mittendrin und ich finde eigentlich, das Wichtigste im Leben ist, über alles und jeden machen zu können und zu dürfen. Ich teile den Humor definitiv von Ricky Chavez. Und das ist halt, wie soll ich sagen, ein sehr krasser, harter, sehr, sehr schwarzer Humor, mit dem nicht alle können. Aber es ist mir ehrlich gesagt auch wurscht. ist auch meine Lebenseinstellung, wenn du es nicht schaffst, über die Dinge zu lachen, dann sind sie wirklich schlimm. Ich könnte mir
1: vorstellen, dass dieser Gedanke auch immer aufkommt, wie kommt das an, wenn du deine Models aussuchst für die Kataloge, für die Bilder, für die Runway-Shows? Machst du dir darüber Gedanken, wie das rezipiert wird
2: vom Publikum? Ja, mach mach mir große Gedanken und natürlich ähm, ist die Auswahl der Models, ähm, wie soll ich sagen, in dieser Industrie, in der wir arbeiten, sehr nicht begrenzt. Aber Models bei Agenturen, also wir arbeiten über Agenturen, ja, weil wir eben auch Profis suchen und buchen, mit denen ein Shooting auch schnell und effizient ähm, vonstatten geht und nicht mehr Laien, so wie früher. Ich habe mit, nur mit Laien geshootet, ganz am Anfang. Äh, natürlich aus ähm, Budgetgründen. Ähm, und du kriegst halt mit, mit Laien äh, nur das halbe Shooting in einem Tag. Ja, das, also ein Model ist nicht umsonst ein Model. Ja, weil die gut, also es gibt natürlich auch genug Models, äh, die jetzt... Ähm, Unterperformer sind, sage ich jetzt mal. Und nicht wissen, wie sie sich genau hinstellen sollen. Aber ähm, ja, also wir arbeiten professionell mit Profis über Agenturen und ähm, und da gibt es in der Industrie halt ähm, klassische Vorgaben oder auch ähm, ja, Körpertrends. Im Moment sehe ich schon äh, auch ein paar Mädels, also die vor allem mir angeboten werden, Gott sei Dank über die Agenturen, weil sie immer wussten, ich mag keine zu dünnen äh, buchen, weil ich das einfach ja, kein ideales Frauenbild finde. Und ich fand aber eben auch das ähm, Skinny-Bashing genauso schlimm wie wie Shaming. Also, dass du sagst, nein, alles zu dünn und hässlich. Wie kommt mir überhaupt auf die Idee, jemanden zu kritisieren, weil er so ausschaut, wie er ausschaut? Also kann man bitte einfach nur schauen, dass man sich selber wohlfühlt und über den Rest Goschen halten. Das wäre das Schönste für mich.
1: Du warst ja sehr lange eine One-Woman-Show, hast deine Kundinnen selbst beraten, hast dann geschneidert. Mhm. Wie merkst du denn, wenn du in Kontakt mit den Frauen trittst, die deine Kleider dann tragen, dass das jetzt das richtige Kleidungsstück
2: für jemanden ist? Ich fand es immer ganz, ganz wichtig, dass nicht das Kleid die Trägerin macht, sondern wirklich die Trägerin das Kleid. Also dass du sagst, ein Anspruch, dass du sagst, wenn ich mir ein ein Kleid kaufe, dann muss mich das Kleid schöner machen und nicht umgekehrt, weißt du? So, dass du sagst, okay, ich muss jetzt mal zehn zehn Tage ins Fitnessstudio durchgehen, sondern ähm, Low Carb äh, bleiben, damit ich dann in das Kleid reinpasse äh, und damit das dann geil ausschaut. Äh, das war nie, das war nie meine eigene Herangehensweise an wie ich mich anziehe, überhaupt nicht. Sondern ich schaue so aus, wie ich ausschaue, dann kaufe ich mir etwas, in dem ich besser ausschaue. Und ähm, unsere Schnitte, ähm, also ich, meine Mutter zum Beispiel sagt ganz oft, du machst ja nichts für Leute, die keine Taille haben. So, ja, <lacht> stimmt. Aber ähm, die Schnitte, die ich habe, also wenn man also man muss es vertragen, dass das quetscht. Ne? Also du kriegst ohne Quetschen auch keine Taille zusammen. Ähm, dann sieht es so aus, wie wenn du eine hättest, wenn du den richtigen Schnitt bei uns gefunden hast. Dann.
1: Ja, ich, ich kenne das. Ich habe ein Kleid von dir vor, äh, gekauft im Ausverkauf. Das ist ganz, 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 ganz eng und ich nehme das, oh. wenn ich auf der Bühne stehe und wenn ich moderiere, das ist für mich ein bisschen eine Arbeitsuniform, aber ganz eine tolle. Ja. Also wenn ich da drinnen bin, ja, dann, dann ist die Haltung definitiv eine andere. Ich freue mich mhm. dann auch wieder, wenn ich es ausziehen darf, aber einfach nur, weil dann die Arbeit irgendwann auch wieder vorbei ist.
2: Genau, so ist das auch gedacht. Also ich finde das Wichtigste ist, also wir machen ja sehr viele ähm, Kleider für tagsüber auch. Also ich nenne sie immer 18-Hour-Dresses, weil du kannst in der Früh noch mit raus und dann noch immer damit zum Abendessen und bist nicht falsch angezogen. Oder sogar ins Theater und in die Oper. Das, das dass man sich in diesen Kleidern auch wohlfühlt tagsüber, das ist schon ext- extrem wichtig. Lena,
1: was macht für dich denn ein gutes Leben aus? Das ist eine Frage, die wir immer unseren Interviewpartnerinnen stellen. Ne?
2: Ein gutes Leben ist für mich ein, ein Leben, in dem man sich ähm, um den Genuss keine Sorgen machen muss, <lacht> in welcher Form auch immer. Und dass man immer glücklich und zufrieden ist, finde ich, ist gar nicht mein Anspruch, weil äh, ohne Regen wäre man die Sonne gar nicht zu schätzen und umgekehrt auch, also Ich finde es sehr schön, wenn das Leben, wie soll ich sagen, bunt ist und abwechslungsreich. Ja, Gesundheit ist mir noch natürlich wahnsinnig wichtig. Mhm.
1: Und am Ende eines Gesprächs, und unseres geht schon zu Ende, weil du auch nach mir viele, viele Termine wieder heute hast, stelle ich gerne unseren Interviewgästen eine Frage, nämlich, oder es ist eigentlich mehr eine Bitte, nämlich die Bitte, eine Frage unserem Publikum mitzugeben, die für dich so wichtig ist, dass jeder mal drüber nachdenken sollte und vielleicht auf die ganz eigene Suche nach einer Antwort geht. Ist für mich so eine Art Frage, hm. die das Leben stellt. Was werden das für dich?
2: Okay. Um, boah, da muss ich jetzt wirklich Bitte nachdenken. Bitte denk nach, ja, Das
1: war ein bisschen überrumpeln und äh, alle müssen noch darüber nachdenken. <lacht>
2: mhm. Es gibt das ganz bestimmt, das schlummert im Hinterkopf, Mhm. aber jetzt muss ich mal kurz, also eine Frage, die ich selber erst, soll ich sagen, vor der ich vielleicht ein bisschen davonlaufe und ich mir selber stellen sollte öfter, äh, ist mehr, mehr?
1: Und hast du eine Antwort für dich schon darauf gefunden?
2: Nein, ich habe keine Antwort auf, auf die Frage für mich gefunden, aber Konsum und Ressourcen äh, ist definitiv etwas, mit dem wir uns alle beschäftigen sollten und ähm, wir in Mitteleuropa leben in so einem überbordenden Luxus, haben aber nach wie vor nicht genug und finden immer was zum Jammern.
1: Muss Mode was kosten, damit sie auch was wert ist?
2: Nein, aber sie muss halten, damit sie was wert ist. Und wenn sie halten ja. soll,
1: dann muss aber die Qualität stimmen und die hat wieder ihren Preis. Richtig. Richtig, gern. Ja. Lena, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen Sehr hast. Gerne. Vielleicht machen sich jetzt alle ein bisschen Gedanken darüber, was sie an ihrer Haut lassen, was sie am eigenen Leib tatsächlich tragen.
2: Ich hm. freue mich auf alle Fälle. Ja, ja. Vielleicht noch, ich habe sogar noch einen Nachsatz zu den Radlerhosen. Die gibt es auch nicht ohne Synthetik. Das ist für mich auch ein Riesenpunkt, warum ich ähm, Athleisure und und Sportswear völlig ablehne ist äh, erstens die Mikroplastik, die ins Wasser kommt, das um ja. waschen und zweitens, das es einfach nicht vergammelt. Ja, das also Gott sei Dank gibt es mittlerweile gute, gute Möglichkeiten, Polyester zu recyceln. Mhm. Ja, es gibt, ich kaufe auch schon sehr, sehr viel recycelte Fasern ein in der Firma, also die Industrie stellt sich um, aber wenn sie nicht in den Recycling-Kreislauf hineinfindet, ja, und äh, wir glauben ja alle, weil wir was recyceltes heutzutage kaufen können, dass es jetzt kein Problem mehr ist, Plastik oder Polyester zu konsumieren, dass es immer noch Ich glaube, mindestens 80, 90 Prozent davon landen auf Müllkippen oder werden verbrannt.
1: Was werden wir von dir demnächst sehen? Was kommt als nächstes raus? Darfst du schon was verraten?
2: Ähm, Im Herbst-Winter habe ich eine Kollektion gemacht, die heißt Souvenir, und ist inspiriert von ähm, Osteuropa, äh, den ganz ähm, milden Rosenmustern, die wir eben in der Ukraine, in Russland, äh, in Polen äh, und eben unseren östlichen äh, Nachbarländern finden. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert, dass man sagt, okay, wohin gehe ich, in welche Zeit, in dieser Zone, die extrem nostalgisch ist und sehr, sehr romantisch. Und die Rose ist für mich, und die eben so stark in diesen Ländertrachten vorkommt äh, und auch auf diesen Schals, Ein starkes Symbol für für Liebe und Vergänglichkeit.
1: Mehr Liebe im Leben kann mir schaden.
2: Nein, ganz bestimmt nicht.
1: Liebe Lena, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich wirklich sehr. Ich wünsche dir alles Gute und Schöne. Und vielleicht hören wir uns ja wieder mal. Vielleicht vielleicht nicht in vier Jahren, vielleicht sogar schon früher.
2: Ja, vielleicht. (lacht) Vielen Dank fürs Interview.
0: Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit dem Journalisten und ORF-Krisenberichterstatter Christian Wehrschütz.